0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk Diversity. In diesem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Personen über Inhalte rund um das Thema Diversity. Wir sind von den Hochschulgruppen Attendo und Café Mondial und nehmen diesen Podcast im Rahmen der Diversity Days auf. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo, herzlich willkommen. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: Super, gerne. Ich
1: bin Flora, ich bin 22 noch und ich studiere Politik und Verwaltung an der Uni und bin aktiv für die Gruppen Uniqueer und die linksgrüne Liste, kurz LGL, formerly known as linke Solidarische DemokratInnen, kurz LSD.
0: Ah cool. Ja, richtig cool. Und seit wann engagierst du dich in den Bereichen?
1: technically schon länger an der Uni, jetzt seit zweieinhalb Jahren für uni -Queer, seit 2019 im Wintersemester und für die LGL mittlerweile seit, ja, circa einem Jahr. Mhm.
0: Kannst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, also auch gerne bei den einzelnen Projekten? Ja, klar,
1: also ich meine, bei uni -Queer ist es relativ offensichtlich, also als Queere und als Transfrau kommt man da einfach früher oder später, wenn man möchte, offen da rein. Mhm. Und äh, ich bin dann da 2019 eben dazugestoßen und habe dann später, als die vorherigen Leiterinnen gegangen sind, bin ich dann mit ins Orga-Team eingestiegen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, es müsste sich vielleicht auch mal an der Uni generell was drehen in die Richtung und bin dann quasi so ein bisschen als politischer Arm der HSG dann äh, ins, in die studentischen und Uni-Gremien reingegangen. Und das war dann eben so vor einem Jahr circa.
0: Genau. Ah ja, total cool. Und ähm, kannst du irgendwie sagen, was so dein... Hauptziel ist, was du mit deinem Engagement verfolgst?
1: Ja, also aktuell ist es vor allem, dass die Uni zu einem sicheren Ort werden muss, für queere Studierende, weil sie es an so vielen Orten einfach nicht ist. Also es ist viel passiert. Und es ist natürlich eine Uni, ist im Vergleich zur Außenwelt auch nochmal anders, aber sie ist an vielen Orten dann trotzdem noch unwirtlich für queere Studierende. Und das äh, merkt man, wenn man mit den Leuten in der Community und im Safe Space da ist, dann kommen die ganzen Geschichten raus und man hört, wie, an wie vielen Ecken man es einfach sonst nicht zeigt, wie viele Probleme man hat an der Uni und dann erzählt man sich das gegenseitig und merkt irgendwann, scheiße, an so vielen Ecken ist da immer noch total viel Unsicherheit da und das ist so das Hauptziel für mich, dass die Uni da was macht, dass es ein sicherer Ort werden kann.
0: Total cool, kannst du vielleicht darauf eingehen, irgendwie wo genau sich die Hochschulgruppe engagiert, was ihr macht, was ihr für Ziele habt, Projekte oder ähnliches.
1: Ja genau, also der Großteil unseres Angebots ist quasi die offenen Treffen, also dass wir für uns schon mal diesen Safe Space gebaut haben, die sind aktuell immer mittwochs um 17.30 Uhr in H304 dieses Semester und das ist so unser Steckenpferd quasi und zusätzlich dazu machen wir je nachdem wie viel wir an Möglichkeiten haben eben auch noch diese Uni-Projekte zum Beispiel im letzten Semester haben wir versucht die Uni dazu zu bewegen mehr Alternatoiletten, das heißt Toiletten auf die einfach alle Menschen gehen können, unabhängig vom Geschlecht zu installieren und schon seit mehreren Jahren versuchen wir die Namensänderung von Transstudierenden an der Uni zu erleichtern, also dass man quasi noch vor diesem großen Gesetzesprozess an der Uni einfach die internen Dokumente haben kann und äh, das sind so Projekte, die wir je nach unseren eigenen Kapazitäten eben dann auch in Kooperation mit politischen HSGs, jetzt vor allem der NGL, aber auch zum Beispiel mit den Juses oder der GHG, ähm, versuchen durchzubringen.
0: Mhm. Gibt es dann irgendwie einen Themenbereich oder ein Projekt, was dir ganz besonders am Herzen liegt oder wo du dich besonders für engagierst oder so oder...
1: Ja, also das sind im Prinzip die beiden mhm. vor allem, deshalb haben wir die jetzt auch am stärksten angegangen. Also ähm, ich habe das ja selber an der Uni nicht erlebt, ich habe ganz viel von den Sachen, die meine Friends jetzt erleben, in der Schule durchgehabt und ähm, sehe jetzt einfach ganz viele Leute, die an der Uni unter einem Namen firmieren müssen, der ihnen offensichtlich nicht zuzuordnen mhm. ist, die in Listen drinstehen mit einem Namen, der etwas ganz anderes sagt als sie Aussagen und die dann auf der Toilette immer eine, ja, sich auch quasi auswählen müssen zwischen Pest und Cholera, auf welche Obstur sie jetzt gehen. Und das ist einfach inakzeptabel. Und deshalb ist es für mich auch so ein Passion Project, um, da was zu versuchen. Aber es ist schon sehr hart mit äh, den Hürden, die man mhm. da vor sich hat.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, was ist genau deine Position in der Hochschulgruppe? Also hast du auch eine, eine leitende Position inne oder...
1: In der Uniqueer haben wir mittlerweile einfach so eine lose Orga-Struktur, also man muss natürlich für die offiziellen Unterlagen immer noch nicht die Leute eintragen, aber wir haben das so gemacht, dass wir einfach ein Orga-Team machen und dann je nachdem, wer welche Stärken hat, übernehmen die Personen eben dann das, deshalb mache ich jetzt quasi dieses Unipolitische, andere Leute machen dann IT-Support oder Instagram-Accounts oder was auch immer.
0: Naja, total cool. Du hast gerade schon gesagt, so politisches mhm. machst du auch. Das glaube ich, auch gesagt, du bist in den studentischen Gremien auch aktiv. Kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, klar. Also ich bin jetzt seit letzter, der letzten Legislaturperiode <lacht> ähm, bin ich im Studierendenparlament. Ich war zwischenzeitlich auch im Senat, bin da halt jetzt aber nicht mehr. Und ähm, Genau, also dort haben wir zum Beispiel im Stupa mit der LGL zusammen erreicht, dass es äh, jetzt offizielle Position der Studierendenvertretung ist durch den Stupa-Beschluss, dass sie eben diese Sachen unterstützt, die ich gerade erzählt habe mit Namensänderungen und Alternatoiletten. Ähm, das ist leider von der Uni nicht angenommen worden, ähm, da hatte ich es dann auch zwischendurch im Senat versucht, aber long story short, das ist dann eben äh, gescheitert. Und wir bleiben da aber natürlich trotzdem dran. Einfach, weil wir aus unserer Sicht als Betroffene schlicht und einfach keine andere Wahl haben. Also das ist für die Entscheidungsträgerinnen eine Wahl, für uns ist es keine Wahl. Mhm. Wir müssen es weiter versuchen.
0: Ja aber richtig cool, dass ihr euch da so engagiert und ich drücke die Daumen, dass es was wird demnächst. Ähm, genau, die nächste Frage wäre, wie irgendwie deine Arbeit oder dein Engagement deinen Alltag beeinflusst oder ob du dich auch dadurch verändert hast, ist natürlich, wenn du selbst, selbst betroffen bist, auch so okay, ist irgendwie dann auch dein Alltag, aber vielleicht kannst du trotzdem kurz was dazu sagen.
1: Ja, voll. Also ich würde sagen, es hat ganz viel umgekrempelt. Mhm. Also ich denke, speziell als queere Person ist man oftmals mal so auf dem, man hat so die Auswahl, ob man sich quasi sich so ein bisschen assimiliert und quasi ein sicheres Leben unter allen führt, so ohne dass quasi die Leute wissen, dass man queer ist. Und als ich dann den Schritt gemacht habe in diese, also in die Uni-Queer rein, hat sich mein ganzes Leben irgendwie so umgekrempelt im Sinne von, dass es sich viel schöner anfühlt, diese Sichtbarkeit dann auch zu leben und dann auch unter der eigenen Community auch zu sein mit dieser Rückendeckung quasi. Und ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, die, der Schritt in die Gremien <lacht> hat sehr viele unterschiedliche Dinge mit mir gemacht. Also, auf der anderen Seite ist es natürlich cool zu wissen, dass man irgendwie was erreichen kann, wie jetzt so ein Beschluss zum Beispiel, dass man die Leute hinter sich irgendwie versammeln kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr bitter, wenn solche Herzensprojekte dann scheitern und man es auch als Betroffene in der eigenen Freundesgruppe irgendwie so sieht, dass man genau weiß, so die Leute hätten davon, da hätte ganz viel Leid weggehen können mhm. und es scheitert dann teilweise an Gründen, die man auch nicht nachvollziehen kann. Das ist auch sehr bitter. Also da kommt man auf der einen Seite so voll auf die, den harten Boden der Realität zurück. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch immer so, dass man immer aufgefangen wird, weil man hat immer mhm. so eine Community im Rücken und das ist irgendwie ja, unbezahlbar, würde ich sagen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall total cool an. <lacht> ähm, Gibt es was, was dir beim Thema Diversity oder bei der Umsetzung von Diversität an der Uni oder auch in Konstanz besonders wichtig ist?
1: Ja, ich habe es ich ja schon mal angedeutet, ist vor allem so die Sicherheit irgendwie, also das mhm. klingt nach so einer niedrigen Messlatte irgendwie, aber Allein, dass wenn man jetzt allein schon sicher wäre als ihre Person oder generell äh, irgendwelche Leute, die ja halt sowieso marginalisiert sind, wenn man sicherer wäre, dann würde die Diversity auch automatisch dadurch gefördert, weil man sich dann selber auch freier entfalten könnte. Das ist, was viele Leute einfach nicht nachvollziehen können, wenn man noch nie davon betroffen war, ist so wie unterdrückend es sich einfach anfühlt, wenn man diese Probleme hat. Und das sind, glaube ich, Aspekte, die nicht immer ganz so durchkommen in der Diskussion, dass man viel über Förderung redet und was auch gut ist, aber ähm, dass man auch die, die Grundlagen angeht, also die ganz grundlegenden Arten und Weisen, wie man Strukturen organisiert auch, dass wenn, wenn die halt bestimmte Leute nicht sicher machen, dass man dann immer das Problem hat, egal wie viel man fördert, dass die Leute trotzdem nicht es schaffen.
0: Mhm. Wir hatten ja jetzt kurz schon eure Projekte angesprochen. Wo siehst du denn so am meisten Verbesserungspotenzial, also sowohl an der Uni als auch gerne in Konstanz generell?
1: Also an der Uni, wie gesagt, wird ja auch schon vieles gemacht. Mhm. Also so auf dem Papier hat die Uni ganz tolle Grundlagen, sie hat auch die Karte der Vielfalt unterschrieben und unsere Rektorin wollte sich ja auch ganz viel für Diversity auch engagieren. Es liegt ähm, einfach...
0: Wenn ich da ganz kurz unterbreche, kannst du ganz kurz sagen, die Karte der Vielfalt, was, was ja. das ist?
1: Ähm, es ist basically halt, die Karte der Vielfalt ähm, ist eine Charta, die äh, verschiedene Institutionen dann unterschrieben haben. Ich glaube, es war, wenn ich mich jetzt nicht total äh, mich falsch erinnere, war es vor allem auch die Stadt und die Uni, dass man sich quasi verpflichtet, äh, generell Diversity zu fördern und äh, das generell ausdrückt, äh, dieses Vorhaben. Und es ist mehr so, die Problematik liegt mehr so in der Ausführung dann. Mhm. Also ich glaube, die Zielsetzung ist schon klar, dass äh, die Leute auf jeden Fall helfen wollen. Es ist mehr so, dass äh, man oftmals eben die Strukturen dann hat, die problematisch sind, zum Beispiel, oder halt nicht ausreichen Also zum Beispiel haben wir hier ein ganz tolles Referat für Diversity. Mhm. Da ist aber dann vieles eben auf wenigen Schultern. Also wenn ich jetzt eine Ansprechperson brauche als Studie die Diskriminierung erfährt, dann habe ich meistens halt eine Person, auf der alles lastet. Mhm. Es gibt zum Beispiel keine direkte Ansprechperson direkt für Rassismus Betroffene, die quasi nur das macht, das würden wir uns zum Beispiel auch wünschen. Aktuell gibt es zum Beispiel eine Ansprechperson für, die vor allem auch Queer-Themen spezialisiert ist und sowas wäre dann natürlich auch toll für andere marginalisierte Gruppen, das auch zu haben und so weiter und so fort. Natürlich auch die Projekte, die ich vorhin angesprochen habe, <lacht> natürlich auch super mehr Orte in der Toiletten und vereinfachte Namensänderungen und so. Da tut sich ja hoffentlich dann auch was im Bund, klopfer auf Holz, <lacht> ähm, bis dahin wäre es natürlich immer noch toll, wenn die Uni da einen Schritt nach vorne geht.
0: Mhm. Wenn jetzt ähm, jemand Lust hat, sich quasi in, in deinem Bereich zu engagieren, was könnte die Person machen?
1: Zu Uni -Queer kommen. <lacht> <lacht> also ähm, wie gesagt, die Treffen sind offen, man kann jederzeit dazukommen bei Uni -Queer. Ähm, Ansonsten gibt es auch in der Studierendenvertretung ganz viele Sachen, die man machen kann. Also es gibt dort auch einen riesen Projektfördertopf, den man benutzen kann, um Diversity-Projekte äh, finanzieren zu lassen, die den Studierenden zugutekommen. Es gibt ein Referat für Gleichstellung. Äh, man kann sich natürlich auch auf die studentischen Gremien bewerben. <lacht> ähm, genau, also Es gibt generell, man muss einfach nur auf die Gruppen zugehen, also auf Uniqueer oder die LGL oder die Stube. Und im Moment, speziell nach Corona, sind die meisten einfach froh, wenn überhaupt jemand äh, Lust hat, sich einzubringen. Da werden die meisten einen mit Kusshand dann begrüßen.
0: Ja, das glaube ich total cool. Also wer jetzt zuhört und Lust hat, kann gerne dann mal zum, zum offenen Treffen <lacht> Mittwochabend, glaube ich. Ist Mittwoch,
1: 17.30 Uhr in Raum H304. Ah
0: ja, kann dann gerne einfach ähm, vorbeikommen. Genau. Eine letzten Frage wäre noch so, was Diversity für dich bedeutet.
1: Philosophisch.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, auf der einen Seite natürlich... Äh, freie Entfaltung, Sicherheit für mich, dass ich mich quasi frei fühlen kann ähm, und dadurch dann auch es schaffe, mich selber auszudrücken auf die Art und Weise und dann natürlich auch immer die anderen Leute. Also ich glaube, niemand ist in seiner Erfahrung mit irgendwas allein und deshalb ist es speziell in so einer kleinen Stadt und auch so einer kleinen Uni, wie wir sie ja sind, ist es total wichtig, dass wir diese Gruppen haben. Ähm, deshalb für mich ist es vor allem auch eben die Community vor Ort und wenn die am Leben erhalten werden kann, auch in diesen Gruppen, ist das natürlich immer toll, speziell in solchen Zeiten wie jetzt, weil du irgendwie ein bisschen strugglen, deshalb ähm, vor allem auch die anderen Leute immer.
0: Ja, total cool. Ähm, wenn du dich wohl damit fühlst, kannst du auch gerne noch was zu deiner eigenen Geschichte erzählen, wie du quasi zu dir selbst gefunden hast. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, äh, es ist pff, eine lange Geschichte auf jeden mhm. Fall. Also basically halt äh, die, reguliere Transform-Story, also ähm, Assigned Male at Birth, also, äh, sagen wir mal, fehlerhafte Einschätzung bei der Geburt <lacht> von Seiten der Ärzte. Und ähm, daraufhin hatte ich dann eben in, in der Schule die ganze Story mit Selbstfindung aufgrund von den ganzen neuen Social-Media-Möglichkeiten, die man hat. Das mhm. ist äh, ganz krass, wie viel Informationen unsere Generation mittlerweile hat. Und ähm, habe mich dann durch die Schule durchgeboxt, was ganz schön hart war. Also da die ganzen... Ähm, die ganzen Stories durch und äh, habe dann die ersten Semester in der Uni quasi inkognito verbracht, also wirklich auch mal ausgetestet, wie das ist, wenn es niemand von einem weiß und so und es war ganz nett, <lacht> aber irgendwann habe ich gemerkt, es fehlt irgendwas, also man merkt es einfach, wenn man nicht authentisch lebt, so, dass die Leute nicht wirklich verstehen, wer man ist, das merkt man dann auch in der Interaktion mit anderen und äh, daraufhin, The rest is history. <lacht> ich bin zur uni gegangen und es hat alles verändert. Es war super toll und ich bin, würde es niemals anders machen und kann es nur jedem oder jeder empfehlen. Ähm, der oder die Queer ist, es hilft total und hat für mich alles besser gemacht.
0: Ja, total cool. Vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendwas anderes, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was du da gerne noch erzählen möchtest, was du noch loswerden wollen würdest? Danke für die Einladung. Ja, super gern. Vielen Dank, dass du da warst. War ein total interessantes Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne und
1: danke auch euch für alles, was ihr macht.